0: Bonjour Claire Savageant et bonjour à tous. Aujourd'hui, une histoire des restaurants. Venez tous à moi, vous dont l'estomac crie misère, et je vous restaurerai. Évangile selon saint Matthieu. Ans d'histoire en 1765, rue des Poulies à Paris, un dénommé boulanger ouvrait une boutique sur la façade de laquelle il avait inscrit ces quelques mots tirés des évangiles Venez à moi, vous dont l'estomac crie et je vous restaurerai. Dans sa boutique située près du Louvre, il vendait des consommés destinés à restaurer les forces de ses clients. Ce qu'il appelait des bouillons restaurants. C'est ainsi qu'il y a plus de deux siècles est né le nom d'une institution qui s'est répandue depuis dans le monde entier. Bien sûr, on n'a pas attendu boulanger pour se nourrir hors de chez soi. On le faisait déjà, bien avant lui, dans les cuisines mobiles que l'on voit encore en Chine, au Japon ou en Afrique du Nord, ou dans les auberges, les tavernes et les abbayes qui accueillaient au Moyen-Âge les pèlerins en route pour Compostelle ou Jérusalem. Les boulangers avaient inventé le premier de ces restaurants où, comme on le fait depuis plus de 250 ans, on peut manger à heure fixe et sur des tables individuelles, des plats inscrits sur une carte. Comment ça va, monsieur Gilbert
1: Excusez-moi, une table de 6 qui vient d'arriver. Alors, à suivre, à le côte un salé, deux suprêmes, un coquelet, un pavé du jour saignant. Bon, les
0: petits jardins pour les pâtes il en faut d'autres, Hervé, il est 1h05. Un pâte Et le coquelet américain, c'est quoi c'est un coquet grillé avec une sauce américaine, tomate, échalote, une pointe de cognac, du vin blanc. C'est un peu relevé. Et on peut l'avoir, voir, américain De toute façon, la sauce est à pas, madame. Vous ne voulez pas un brosson, Sylvia Aujourd'hui, vous avez des filets de barbu au pistou. Ça n'allait pas de suivre. Deux salés, un la un steak couteau à pointe. Seconde, monsieur, deux de vont passer la nuit ici. Merci, monsieur. La dorade des deux Saint-Jacques, des fourquilles, des Porgavines, c'est parti. Monsieur Gilbert, vous désirez, cher ami, votre plat du jour, peut-être, et vous attendez. Là, voilà. Anthony Rollet, bonjour. Bonjour. Alors, c'était tiré d'un film de Claude Sauté, l'ambiance dans un de ces, une, un de ces établissements que vous connaissez bien, le restaurant. Dans votre dernier livre, une histoire mondiale de la table, j'étais étonné d'apprendre que le restaurant où tout le monde est entré au moins une fois dans sa vie, bah, c'est une institution relativement récente et qui ne date que du XVIIIe siècle. Qu'est-ce qu'on mangeait ou mangeait-on quand on n'était pas chez soi
1: On mangeait d'abord sur la route. Vous l'avez dit dans, en commençant euh, cette émission. Il faut. On a souvent l'impression que dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, les gens restaient toute leur vie cloisonnés dans leur village. Mais ils allaient à la foire, ils allaient au marché vendre leurs bestiaux, ils allaient en pèlerinage, certains allaient faire la guerre, euh, d'autres allaient circuler pour ne serait-ce que changer, émigrer, parce qu'il n'y avait plus rien à manger dans leur endroit. Ils mangeaient donc essentiellement sur le pouce. Vous l'avez dit très justement, il y a deux de type de cuisine qui sont les, les cuisines les plus anciennes que connaît l'homme, c'est la cuisine roulante, qui existe toujours, vous l'avez dit, en Chine notamment, mais aussi dans le pays du, du Moyen-Orient, et puis ce que l'on mange sur le pouce. Et c'est facile encore d'en, d'en voir des traces, sur les tapisseries comme celle de la reine Mathilde, on voit bien, les, ouv- les soldats qu'est-ce qu'ils font Ils retournent leurs boucliers ils s'en servent tout simplement comme table, comme et sur laquelle on voit, ils mangent sur le pouce,
0: une espèce de pique-nique au fond, on est dehors. Bien il, y a des, il y a quand même on des fait on,
1: les, on chasse, ouais.
0: mais il y a quand même des établissements fermés. Alors il y a les tavernes euh, euh, qu'aimait bien François Villon euh, oui. euh, au, au Moyen Âge. En Angleterre, ça avait une autre signification la taverne. C'était plutôt euh, pour l'arist- l'aristocratie ou la haute bourgeoisie. La, voilà,
1: tout à fait, parce que en, en fait. Il s'agit de, c'est difficile de trouver des endroits que l'on peut, qui peuvent accompagner ces marcheurs permanents que sont les gens du Moyen-Âge et de l'époque moderne. Donc, vous allez avoir des, des comme vous l'avez dit, des tavernes de tente. Ce sont les plus fréquentes qu'on montre, qu'on démonte pour les foires, pour les guerres, pour les paix, pour tout. C'est, c'est sans arrêt, ce sont des villages qui sont d'ailleurs de mauvaise réputation. C'est pour ça que la taverne de Villon dont vous parlez est la mauvaise réputation parce que, on ne sait pas trop comment on s'installe, on sait encore moins ce qu'on, ce qu'on mange. Euh, les, les, l'enquête que, que j'ai faite et que je raconte notamment dans, dans ce livre, c'est que les taux de mortalité dus à la pourriture étaient très sensiblement supérieurs pendant les périodes de foire, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et puis la taverne, elle va devenir, lorsqu'elle va devenir euh, solide, fixe, elle va se distinguer en fonction de ce qu'on va y servir. On n'est pas encore au restaurant, mais on commence à y approcher. Et surtout, ce qu'on va y boire... Et c'est ce qui fait l'originalité des tavernes anglaises, et c'est pour là qu'en Angleterre le nom mute, c'est que les Anglais, et notamment, comme vous l'avez dit, l'aristocratie anglaise, y fait venir les tonneaux, et les tonneaux des vins de Moselle allemands, et surtout les grands Bordeaux, au Brion, le premier, euh, en, en entier, et puis qu'elle va prendre l'habitude de les servir en carafe, puis en bouteille. Et puis alors bon,
0: c'est vrai que en, en France, l'aristocratie, elle plutôt parce que ces tavernes anglaises sont aussi fréquentées par les lords qui quittent leur château. mais on fait les marchés, c'est oui. la grosse différence. Mais, mais avec les, les, le les lords anglais vont dans des tavernes, les lords français, si je puis dire, l'aristocratie, elle, elle a sa cuisine à domicile avec son cuisinier à domicile. Oui, Donc alors c'est pour ça qu'elle sort pas, elle va pas dans des les restaurants. lords. De toute façon, ils n'existent pas encore.
1: Non, et puis les lords anglais, ils ont l'habitude de traiter des affaires dans les tavernes, mmh. alors, alors que ils, ils vous savez qu'à cette époque là, on ne déjeune pas. Déjeuner à ce moment-là, ça veut dire ce qu'aujourd'hui il prend son petit déjeuner. Donc on déjeune sur le pouce. Ça veut, et... ça veut dire aussi, je crois, arrêter le jeûne. Oui, Dé... c'est ça, déjeuner. déjeuner, c'est ouais. exactement ça. Et donc les Anglais, le, le, le lord anglais le matin, il fait comme tout le monde, il prend son coup de bière, il prend quelque chose de roboratif, et il, ne, il mange le soir. Hum. Donc la taverne, c'est un compromis entre les deux.
0: Et puis alors il y a aussi pour les voyageurs, euh, euh, sur les routes, les tables d'hôtes, les abbayes ou ah encore oui. les auberges fréquentées, les auberges que fréquentaient les trois mousquetaires quand ils allaient en Angleterre à la recherche des ferrets de la reine. Mes seigneurs, soyez les bienvenus. Que puis-je faire pour vous
1: Donne-nous à boire Et je te dirai bientôt braiser quelques poulards. Je meurs de faim. Portos, vous n'êtes qu'un vent. Apporte vite là.
0: Apporte vite à boire et prépare-nous cinq chevaux. Avec une persillade. Par ici, mes seigneurs, par ici. Ma meilleure table. Peut-être leurs seigneuries voudront-elles goûter ma spécialité. Mais encore. À l'auberge du roi Henri, la poule au pot. Bon pour la poule, ajoute le jambon, du pâté, une viande rouge et quelques abusgueules, je meurs de faim. Bien, monseigneur. Le sort paraît enfin nous être
1: favorable. La cuisine est exquise.
0: Et, et le vin est excellent, Monseigneur. Oui, oui. La soubrette est charmante. Oh, Monseigneur. Le... Quelle différence y avait-il devant Tony Rollet entre les auberges de l'époque de D'Artagnan et les restaurants qui n'apparaîtront qu'un siècle après lui
1: Très simple. À l'auberge, on s'installe tous à la table d'hôte et donc il faut faire sa place. De la même manière que dans le monastère d'ailleurs, c'est pour ça que les règles de civilité à table vont être là, parce que tout le monde boit, crache, éructe, fait des borborites ensemble, et il n'y a pas de menu, le menu c'est ce que le cuisinier a dans son garde-manger et qu'il envoie. l'expression existe toujours, en cuisine, il a éventuellement une poule s'il en reste, lorsqu'elle est mise au pot, et donc on est... C'est le cuisinier qui est maître du du choix des gastronomes. Autrement dit, effectivement,
0: une carte, euh, des tables individuelles, c'est ça le restaurant. Alors ce restaurant, il est inventé par un certain boulanger, qui n'était pas boulanger, mais qui a inventé le premier restaurant en 1765, c'est une date bien précise, c'est à Paris. C'est même lui qui invente le mot de
1: restaurant, Anthony Rollet. Du moins dans son sens actuel, puisqu'avant le restaurant, c'est un consommé qui restaurait les forces consommé de la rose, de la cannelle, de l'orge. C'est pas du t- C'est un, un bouillon fort, si vous voulez. Lui, et donc, ces restaurants existaient déjà en fait. Il y avait donc une situation de concurrence, notamment avec les traiteurs, les charcutiers, les rôtisseurs, qui avaient chacun un monopole. Et dans une situation assez rare au XVIIIe siècle, de, de prix agricole et de prix du pain qui baissent, les euh, ouvriers parisiens, je donne juste un chiffre pour que les auditeurs comprennent bien. Au moment où s'ouvre le restaurant, le salaire de l'ouvrier parisien, c'est 8, l'équivalent de 8 kilos de pain par jour. Alors que dans tout le, 18, le 18e siècle, ça a été à peu près 5 kilos. Donc, il va pouvoir se payer les traiteurs, des que vont Que va faire Boulanger Il va casser les prix, tout simplement. Il va casser les prix, il va proposer un menu, il va proposer des prix affiché Donc comme ça, on saura qu'on en a l'expression « n'est à ce moment-là en avoir pour son argent ». Il va proposer des tables individuelles et il va se fiche exactement des monopoles. Il va cuisiner ce qui plaît à sa clientèle. Oui, il brise effectivement ce monopole qu'avaient les traiteurs, les
0: chers-cuitiers, hein, c'est-à-dire ceux qui avaient le monopole de vendre de la viande cuite. Mmh. Euh, et euh, il fait un procès, alors ils lui font un procès et il gagne ce procès. Le Parlement de Paris lui donne
1: raison, ce qui va ouvrir la voie à d'autres Et restaurateurs. vous savez pourquoi le Parlement de Paris C'est pas parce que c'est libéral. C'est parce que les fermiers généraux qui percevaient les taxes indirectes se disent « Bonne occasion de faire rentrer plus de taxes puisque les gens vont aller plus souvent dîner dehors ».
0: Alors donc, il y, a, il y a d'autres restaurateurs qui vont apparaître avant même la Révolution. Euh, il y en a un d'ailleurs, le deuxième je crois en, en date, en 1782, qui s'appelait Antoine Beauvillier, qui était le cuisinier du comte de Provence, hier de frère de Louis XVI, qui crée la grande
1: taverne de Londres. Alors ça, c'est très important parce que si vous voulez, euh, Boulanger, c'est le resto pour tout le monde. Euh, Beauvillier, c'est la version chic. Comme il était chez le frère de Louis XVI, il, il vend son, son argument commercial, c'est de dire, vous allez dîner comme à, chez moi, comme à Versailles. Les gens, évidemment, n'en savaient rien, mais simplement, il était dans un local qui ressemblait à un hôtel particulier, extrêmement bien éclairé, au flambeau, il y avait des lustres, il y avait des prix élevés, mais comme ils étaient tarifés à l'avance, c'est ça la nouveauté. On savait qu'on en avait toujours pour son argent, la cuisine était excellente, et surtout y faisait, d'où le nom, Grande Taverne de Londres, Londres était à la mode en ce moment, le service des vins, comme je l'ai expliqué, à la manière de Londres en bouteille.
0: Alors, euh, il, il va faire. Il y a d'autres qui vont se, le suivre. C'est tous les cuisiniers euh, des, euh, des aristocrates qui, pendant la Révolution française, ces aristocrates s'en vont. Les cuisiniers vont se, se, se mettre à leur compte justement. Et dans un quartier qui est le premier quartier euh, pour la restauration en France, le plus important à l'époque, à Paris, c'était le Palais Royal. Anthony Rollet.
1: Oui, pour une raison très simple. Les gens à cette époque-là, retournent plus volontiers au théâtre voir la même pièce qu'ils ne retournent au restaurant. Ils n'en ont pas l'habitude. Ils n'en ont pas l'habitude non plus du café. Et donc, l'idée, notamment de Beauvilliers, mais aussi du Vefour, enfin ce ceux qui ceux qui va devenir le Vefour, mais des gens comme Baleine, Méo, qui, qui vont être les grands restaurateurs du Palais Royal, c'est de s'installer là où est la mode, les célébrités, on dirait aujourd'hui les people, et là où sont les théâtres. Or, la Montancier... Et les filles de joie aussi Ah, c'est totalement anecdotique dans l'affaire. Mais si c'est, elles pas, étaient au Palais Royal Oui, mais elles, elles suivaient pour les mêmes raisons, si je puis dire. <rire> elles allaient au marché. Eh bien, en l'occurrence, là, le, la Montansier, qui était l'ancienne patronne du théâtre de Versailles, elle ouvre un théâtre ici, le théâtre Montansier actuel, et donc, là, les restaurants viennent s'agglutiner... Là, ça commence à marcher. Il y aura aussi des frères
0: provençaux hein, qui viennent du Midi, qui vont Très apporter long. à Paris un plat traditionnel, qui est la bouillabaisse, Alors,
1: hein, que les Parisiens connaissaient pas. Troisième <rire> élément, et on aura fait le tour pour l'origine, c'est l'arrivée de la province, qui jusque-là était considérée comme un no-man's no land dans l'idée des Parisiens. Et, 1786, c'est une province entièrement imaginée, parce que la bourride qu'ils proposent, c'est une bourride totalement retournée. C'est, elle, est, elle est tournée aux épinards, elle est verte parce qu'il la faisait comme ça pour le comte d'Artois. Mmh. Mais c'est l'idée que la province aussi sait cuisiner. Et tout ça au Palais Royal, donc où se concentre au début
0: du XIXe siècle le plus grand restaurant parisien, avant que s'ouvrent ceux des grands boulevards fréquentés par une célèbre courtisane, la nana d'Emilisala. Vous voulez vous aller souper Au café anglais Au Alder, la Maison Dorée J'ai choisi un endroit très agréable, où nous serons tranquilles.
1: Ah. Vous voulez laissez conduire Aveuglément. Soyez gentil, de passer mon manteau. prêt On y va On y va. C'est loin À deux pas.
0: Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Faut-il mettre la table À deux pas, monsieur.
1: Très bien. Eh bien, puisque nous sommes arrivés, aidez-moi à retirer mon manteau. Alors, que pensez-vous de mon restaurant
0: C'est charmant. Soyez sûr que je n'en indiquerai l'adresse à aucun de mes amis. Bonjour, madame. Bien dormi. Madame, bon appétit, sur mon fumet, filet de sol, il fuissez, profite et pas des canards, agneau rôti demi-pommades, salade de fruits, merci Madame, bon appétit, merci Madame, garçon, ici. Quand elle s'assoit à sa table habituelle, escortée d'un banquier, la clientèle, j'ai tant envie de l'appeler infidèle j'ai tant envie d'y pleurer dans mes camelles, mais je n'ose pas mais je n'ose pas et le maître d'hôtel bonjour madame bien dormi merci madame bon appétit saumon mon filet de sol où il fuissait. De canard à nous redis. La table habituelle par Tachant, qui pensait peut-être à la nana de Zola qui fréquentait des restaurants des grands boulevards parisiens, le café anglais, la maison dorée, où il était mal vu, dit-on, Anthony Rollet, pour un homme d'inviter sa femme. Il allait généralement avec une nana.
1: C'est assez juste. Chaque euh, restaurant avait en fait une affectation à l'affectation de restaurants à cocotte ou de restaurants avec sa légitime, de restaurants aussi aristocrates ou populaires. En fait, si on prend les grands boulevards, vous avez du côté du boulevard des Italiens, et justement Frascati, Velloni, c'est-à-dire on y va, c'est une cuisine très française, très peu italianisée, mais où l'on va en général entre amis. Puis plus loin, les cafés anglais, il suffit de se souvenir du festin de Babette, c'est là où vous avez la grande cuisine, les cailles en sarcophage par exemple. Il y a aussi les brasseries qui deviennent des restaurants alors qu'à l'origine
0: c'est pas ça, c'est l'endroit où on brasse la bière, alors là il y, a, il y a lip il y a Flo, il y a Bofinger qui s'installent à la fin du 19 e parce que ce sont des, des Alsaciens une, qui fuient la l'Alface après l'effet voilà, française il,
1: Voilà, tout à fait, et qui adaptent. Au fond, qui qui dédouble le principe du café, sauf qu'au lieu de servir du café, on y sert de la bière et on y sert quelque chose qui n'est pas des sorbets comme au café ou des pâtisseries, mais des charcuteries, puis... Du plat. Alors
0: Paris euh, n'est plus pour longtemps la capitale mondiale et française des, des restaurants euh, puisqu'ils vont se développer grâce au transport, grâce au tourisme. Ils vont se développer aussi en province. Il y a des hôtels-restaurants, il y a César Ritz qui s'associe avec Auguste Escoffier, il y a la Côte d'Or d'Alexandre euh, Maine à, 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 à Saulieu, la mer Brasier à Lyon, Fernand Point à Vienne, Raymond Tulier à Lousteau de Boumanière. Là, le restaurant devient euh, occupe toute la France si je puis dire.
1: Oui, il occupe Il quadrille la France et en même temps, c'est lié à une chose essentielle, le développement des moyens de communication. Le train d'abord, puis la voiture. Et donc, en fait, s'organisent des circuits, pas uniquement les touristes aussi, mais des circuits qui permettent d'aller de restaurant en restaurant, de ville étape. Et c'est une des raisons pour lesquelles vont venir, mais cent ans après que les premiers guides ont été inventés, les guides... Euh, dit gastronomique. Chaque année à la même époque, c'est la guerre des étoiles pas celle du ciel mais celle de la table les étoiles culinaires que les guides gastronomiques distribuent au compte goutte Au pays de la grande bouffe, les guides sont des dieux qui font la pluie et le beau temps. D'un seul coup de fourchette messieurs les inspecteurs gastronomiques peuvent lancer une maison ou en couler une autre. Maxims, le temple de la belle époque, là où les riches messieurs invitaient les dames légères Maxims, le plus célèbre restaurant du monde qui brasse chaque année des milliers de touristes Maxims n'a plus trois étoiles ni deux, ni même une. Maxims Connaît plus. La vieille maison est reléguée au même niveau que Borel ou que les pizzerias de quartier. Pourtant, vous allez l'entendre, le propriétaire de Maxims, Louis Vaudable, n'est pas du tout atterré. Michelin, pour lui, c'est le dernier de ses oignons, il l'a dit à Sophie Dumoulin.
0: Pensez-vous que vous allez subir une petite baisse dans votre clientèle à la suite de cela Je suis sûr que non. Au contraire, ça a fait un peu de publicité supplémentaire je ne pense pas que le guide Michelin ait apporté un client chez Maxime. Et c'était France Inter, le 6 mars 1978, présenté par Patrice Bertin à l'époque. Alors, je ne sais pas s'il était sincère, le patron de chez Maxime, c'est vrai que, en tout cas, on attendait impatiemment, avec angoisse les restaurateurs, le, le, le jugement du, du Michelin de l'année, Anthony Rollet.
1: Oui, d'autant plus que euh, si nous nous attachons aux années 1926-1960, puisque c'est le moment où la, Michelin s'intéresse à la gastronomie et, et en fait un argument de, de ses propres ventes, eh bien, le, le guide Michelin, il va dicter des comportements et en même temps, il va s'adapter à ceux qui vont, par exemple, drainer les touristes le long de la Nationale 7, mmh. vers le sud, puis qui vont drainer au moment où se réveille comme par hasard en France, le folklore alimenté après la Première Guerre mondiale, le retour à la province dans les années 30 sous contexte de crise il, la redécouverte de la garbure du cassoulet, du pot au feu on va s'apercevoir qu'on peut faire une cartographie du Pays Basque, de la Lozère, etc. Cela dit, Michelin n'a pas inventé le guide gastronomique
0: même c'est assez curieux, j'ai sous les yeux euh, Diderot, hein, qui au 18ème commentait ainsi son dîner chez Boulanger, dont nous parlions le mmh. premier restaurant, je sortais de là pour aller dîner au restaurant de la rue des Poulies on y est bien mais chèrement traité mais il y a eu d'autres précurseurs de véritables critiques gastronomiques, comme la par exemple
1: oui, mais Grimaud, c'est juste après, euh, après Diderot, mais, euh, ce que, ce que dit Diderot est tout à fait juste, c'est toujours vrai aujourd'hui. Pourquoi est-ce que dans les chèrements traités? Parce que les gens venaient pour voir dîner Diderot et Sophie Volant. Mmh. Donc, ils taxaient les, les menus. À cause de ça, ils participent. C'est comme aujourd'hui, des gens vont chez Lip par exemple, ou bien ils vont chez Trois Étoiles parce que, non seulement on y mange bien, mais ils vont, ils vont y voir des ouais. célébrités. Mmh. Il y a aussi ce phénomène. On va, à la fois pour être entre soi, entre amis, et pour voir les autres. Oui. Il y a un lien qui se crée d'admiration, de jalousie, d'envie, de plaisir à partager. C'est ça le restaurant. Et puis, il y, a y a les,
0: il y a des critiques et des guides aussi qui apparaîtront après le Michelin, et notamment dont l'un va inventer, euh, va influencer, ce qu'on en pas les noter, va influencer les cuisiniers avec la nouvelle cuisine, c'est le gomillo.
1: C'est le gomillot, donc, de, de Henri Go et Christian Millot, qui est qui se veut à la un mouvement en réaction contre le l'esthétique défendue à table par Michelin, qui est une esthétique bourgeoise, rurale, provinciale, replète avec des sauces flambées, crémées, etc. C'est en fait une révolution qui correspond exactement à ce qui se passe dans la France et dans l'Europe des années 65-75, c'est-à-dire les cadres qui voyagent, l'industrialisation, le tourisme, les bonnes années, la hausse du niveau de vie, une nourriture pour un corps redressé, svelte, mince.
0: Et pour d'autres clients que ceux que l'on trouve dans des restaurants bon marché d'une autre génération de restaurants. A gauche, sur votre écran, l'empereur de la cuisine industrielle, le Napoléon du prêt-à-manger,
1: Tricatel.
0: Moi, je nourris des millions de personnes. Et demain, demain, je nourrirai peut-être la terre entière.
1: Bonjour, je désirerais une petite salade crudité, avec une sauce, une vinaigrette, deux
0: Big Mac et deux cheeseburger. Bon, ben c'est une frite. En fait, je trouve que ça n'a pas de goût. On peut le on peut jouer au avec, elles sont toutes euh, 6-7 cm. Je préfère ne pas manger que manger ça. C'est un endroit pour s'alimenter, comme il y a des stations de service pour mettre de l'essence dans une voiture. Est-ce que le fast-food, euh, Anthony Rollet, c'est encore un... Ou je préfère dire restaurant rapide. Hein, est-ce que c'est encore un restaurant
1: Non. Il n'y a aucun doute là-dessus. D'ailleurs, votre, euh, le, votre auditeur a été très clair. C'est quoi C'est un endroit où on s'alimente, mais où on euh, prend des calories, où on s'amuse éventuellement, on se divertit dans ces restaurants-là. Il y a une grande attention portée aux enfants en particulier, mais... Pourquoi ça n'est en aucun cas un restaurant et pourquoi c'est suis affirmatif Parce qu'il n'y a rien qui caractérise le principe de cuisine. Il n'y a pas de découpe. Tout est déjà pré-découpé industriellement. Or, ce qui caractérise la cuisine, c'est la découpe et l'ordre. Il n'y a pas d'ordre. Vous pouvez assembler comme vous voulez, monter, verticalement, couper, prendre. Et il n'y a pas de lien puisque vous pouvez aussi bien manger individuellement, en famille. Votre truc, il ne dépend pas du plat des autres. Il n'y a pas. De... C'est tout tout cela est pré-conditionné, oui, mais... c'est un, une nourriture qui n'a de lien avec personne. Oui, mais en même temps, tout le monde ne peut pas s'offrir un trois étoiles. Mais c'est ça pas ça le problème. un
0: besoin, c'est que c'est bon marché, d'autre
1: part c'est rapide, comme son nom l'indique. C'est... C'est... Ça correspond non pas à un besoin, c'est un besoin qui est créé, et dont on se figure qu'il est un besoin. Il est créé par l'industrie, par la publicité, par le commerce, et par la séduction qu'il exerce, c'est très bien fait. Je ne veux pas dire que ce soit mal fait, c'est... mais simplement c'est juste du faux, du toc, bien vendu.
0: Mais est-ce que d'une certaine manière, c'est pas une espèce de retour aux sources et De rien du tout. À, à, ces, à ces cuisines des ouais. rues qu'on, qu'on trouvait autrefois. C'est au, un dans faux retour aux au
1: sources. C'est un faux. Aller dans un café, mais je n'ai rien de particulier contre ce genre de chaîne. Simplement, c'est pas de la, de la cuisine. Vous pouvez aller dans un n'importe quel troquet. Vous prenez du pain qui n'est pas, effectivement, qui, a, qui a du vrai pain. Vous prenez du jambon qui est du vrai jambon. Vous tartinez avec du beurre si ça vous amuse. Vous mangez sur le pouce, dans la rue. Simplement, il y a effectivement ici quelque chose qui tient d'une alimentation, qui est une alimentation, effectivement, c'est un retour en arrière, mais où vous, n'avez, où vous décidez de ce que vous allez manger. Le,
0: le Figaro et la revue britannique Restaurant ont publié, c'est un, c'est, ces derniers temps et quelques jours, un palmarès des 50 meilleurs restaurants du monde. Or, parmi les dix premiers restaurants, il y en a trois seulement qui sont français, trois espagnols dont le premier, qui s'appelle El Bouli, trois américains. Est-ce que, justement, la France n'est pas en train de perdre cette suprématie qu'elle avait dans le domaine des restaurants qu'elle a
1: inventés, Anthony Rollet Alors, deux remarques. La première remarque, oui. Mais ça, ça n'est pas grave les français sont persuadés c'est un, alors dans le cas de la cuisine je l'ai montré avant dans ce livre qu'ils sont le pays le royaume de l'excellence et de la supériorité et que ce serait autochtone que ça leur serait propre ce que démontre l'évolution actuelle c'est que ça n'est en rien une évidence ça c'est la première chose la deuxième chose c'est encore une fois entendons-nous sur le type de cuisine si vous allez par exemple chez Ferran Adria que vous citez c'est une cuisine qui est différente c'est peut-être la cuisine de demain, c'est-à-dire c'est une cuisine d'assemblage, de superposition et là aussi de divertissement. C'est là où se joue le conflit à
0: venir. Merci Anthony Rollet. Une histoire mondiale de la table, c'est donc le titre de votre dernier livre publié chez Odile Jacob. Euh, vous avez pu entendre des extraits des films Les Trois Mousquetaires d'André Unebel disponible en DVD aux éditions Montparnasse, Nana de Christian Jacques avec Martine Carole, édité, également édité en DVD aux éditions Montparnasse, L'aile ou la cuisse de Claude Zidi, édité en DVD chez Studio Canal et enfin Garçon de Claude Sautet disponible en DVD chez France Vidéo Distribution. Toutes ces références sont disponibles par téléphone 32 30 34 centimes. La minute au sur C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Edwin Caron et Thomas Robin. Documentation, archives sonores Claire Tesser, Claire Destacant, Mathieu Ménossi et Sandra Escamès. Une réalisation de Anne Kobilac.